0: Muy buenas noches, bienvenidos a Y Tu Casa Pacuando. En Y Tu Casa Pacuando hoy estaremos hablando sobre el proceso de las ofertas. Así que chequeate esto. Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Y Tu Casa Pacuando, tu podcast donde... Eh, nuestra intención es ser el puente entre usted y su casa, así que avísale al vecino, avísale a la vecina, a tus amigos, comparte este video para que otras personas puedan beneficiarse de esta buena información y como siempre y como siempre le decimos, vaya a nuestro canal de YouTube y suscríbase, dele a la campanita para que pueda beneficiarse de todo el contenido que estamos eh, constantemente subiendo eh, a la plataforma de YouTube para beneficiarlo a usted todo lo que necesita saber para la compra de su casa lo va a tener en un solo lugar y es en nuestro canal de YouTube. Lo puede buscar como Michael Cruz Homes. Así que buenas noches una vez más. Bienvenidos a Y tu casa para cuando? Y hoy me acompaña uno de nuestros colaboradores, Gabriel Zambrano. Gabriel, buenas noches. Buenas noches, Michael. A ti y a toda tu audiencia. Qué bueno que estés con nosotros. Gabriel es un colaborador nuestro y, y, y lo vamos a ver aquí muy, muy a menudo. Ambos trabajamos para EXP Realty es la compañía a la que estamos asociados. Así que, Gabriel, quise hablar de este tema porque constantemente cuando llevo un cliente a ver una casa, le digo, bueno, este es el proceso de eh, realizar una oferta. Me dice, espérate, 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 una oferta. porque La casa tiene un precio. Yo la quiero. Y aquí estaba. Vamos a ponerle ahí. Ya le digo okay, pero hay que hacer una oferta. Y cómo funciona ese proceso de las ofertas? De eso vamos a estar hablando esta noche, no sin antes, no sin antes. Para repasar un tema que nunca pasa de moda es cuáles son los pasos para la compra correcta de la casa. Estamos de acuerdo.
1: Claro que sí, o sea, todo tiene un proceso, no? Y el, y el éxito del proceso va a ser seguir las reglas. ¿okay? Así mismo. Eh, entonces, ¿cuál? el proceso desde el principio empieza por, por el, el, paso, el paso fuerte, que es el financiamiento. Lo primero que hay que aclarar es que tengamos una carta de precalificación, que nuestro cliente esté calificado para ir al mercado y escoger la casa. Sin esto, pues estamos eh, caminando sobre nubes y no y lo que vamos es a perder el tiempo. Esa es el, claro. la primera parte.
0: Siempre Gabriel, yo le digo a los clientes que el primer paso para comprar una casa no es ir a un proyecto de casa nueva, no es comenzar en Internet a buscar casas, a llamar a los números que están allí. El primer paso eh, sería sentarse con nosotros, recibir una orientación completa de un realtor de experiencia y luego de eso, eh, sin duda alguna, como muy bien tú mencionas, es el paso del financiamiento. El financiamiento les da poder y les dice hasta cuánto están calificados, que es lo que te ayuda a ti a, a llevarte como ese cheque en blanco para salir de shopping e, y comenzar así a averiguar. Es, así es. No, y, y sobre todo,
1: en este proceso de la compra de la casa tiene un componente que es muy importante con el cual hay que lidiar. Eh, y es el componente emocional. ¿no? La gente cuando sale a buscar su casa, pues... Eh, hay una ilusión, sobre todo en el mercado latino. Nosotros somos muy, arriesga, muy, muy arraigados a nuestra casa, formar bases familiares, etcétera. Entonces eh, es, es, es muy frustrante cuando se empieza mal y, y sale y el cliente va a buscar a ver una casa y le gusta la casa y resulta que no califica para esa casa. Por eso es que es preferible empezar bien, empezar eh, con, primero con una asesoría general desde la A hasta la Z. Luego pasar eh, paso a paso, pues seguir la, los lineamientos. El primero es el financiamiento. Después vamos a nos vamos de shopping, como tú dices, y luego sería la tercera parte, que es la, la parte de la de lo que es ofertas y, y financiamiento para llegar al cierre. Esos serían los pasos.
0: Esos son los pasos. Esos son los pasos correctos. Entonces, mis amigos, a la hora de, de, de nosotros realizar una oferta, qué significa una oferta? Pues mire, no es otra cosa de un contrato legal, la donde tiene sus implicaciones para usted, como también para el vendedor de esa propiedad. ¿okay? Nosotros, nosotros este cuando estamos en el, en el proceso de la oferta, una de las cosas que vamos eh, primero, primeramente analizar es si como realtor, si la casa que, se, que está en venta que a usted le gustó, que usted quiere comprar, Primero que nada, vamos a analizar si realmente esa casa, eh, cuál es el valor en el mercado actual, claro, verdad? Porque mire, hay muchas situaciones que, 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 que nos encontramos a diario en este proceso de negociaciones y ofertas. Quiero asegurarme de que la casa, el precio que, les, que estén pidiendo por la casa sea el justo. Ok, de igual manera, de igual manera usted va a pagar lo que el tasador indique que vale. Es el tasador finalmente el que coloca el precio. Pues pueden pedir por una caja 300 mil, usted puede ofrecer eh, 350 mil y al final del día si el tasador dice que vale 290, ese es el precio. Y el banco no le va a prestar ni un centavo más, ni un centavo menos de lo que indica este, ese reporte de tasación. ¿Por qué es importante para nosotros como Realtor hacer... Ese estudio en cuanto al precio de la casa, pues mire, nos hemos encontrado, eh, nos hemos encontrado en el en el que una persona está pidiendo 250 mil dólares por una casa, pero cuando nosotros estudiamos las comparables, verdad? Las casas que se han vendido alrededor, no hay nada, nada mayor a los 220. Entonces hay unos 30 mil dólares de diferencia. O sea, pueden haber unos 5, unos 10. Sí, pero 30 mil dólares de diferencia no. ¿Qué sucede? Que cuando vamos a hacer una oferta, ya, ya estamos entrando a mi juicio, a mi juicio según mi experiencia, ya estamos entrando en una negociación que puede ser un problema. ¿Por qué? Porque obviamente, por más que yo le diga a ese otro realtor que la casa no vale eso, el otro realtor no va a cambiar el precio. Pero por otro lado, vamos a hacer el proceso, el cliente se va a ilusionar y todo esto. Y cuando viene la tasación, 30 mil dólares menos, este, ¿qué sucede? Gabriel, cuéntanos tu experiencia, que sé que recientemente tuviste un caso en el cual pasaste por esta misma situación y te encontraste con un precio sumamente bajo. Así es. Eh, estas son cosas que, que uno se
1: consigue en el camino, sobre todo en un mercado tan volátil como el actual. Es un mercado eh, dominado por los uh, vendedores. ¿no? Los vendedores son los que marcan pues, la, la, las reglas a seguir. ¿no? Eh, como, como tú bien decías, el, el mercado, el mercado de bien, de bien raíz, el mercado real estate, ¿verdad? Está dominado por la oferta y la demanda. Entonces, la oferta y la demanda eh, se basa en eso. ¿Quién va ofertando en función de lo que hay? Y eso es lo que va determinando el precio. En este caso, el, como estamos, el 95% de las operaciones que se manejan del mercado, del bien raíz son a través de un financiamiento. El financiamiento está atado a una tasación, a una presión. Si tú vas a ir con dinero de tu bolsillo, tú puedes pagar lo que tú quieras por una casa. Eh, esa es la realidad, ¿no? Eh, tú puedes pagar lo que tú quieras por una casa, lo que a ti te parezca que valga la casa, no importan los comparables, siempre y cuando sea cash, ¿no? Pero cuando vamos con un financiamiento, sobre todo con un financiamiento FHA, que es el más común, pues estamos atados a la prensa Estamos atados porque eso es lo que el, 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 el appraisal determina, eh, el, el, valor casa, el, el valor de la casa, el valor de la casa, el valor del bien el cual el banco va a asumir para prestarte el dinero. Ni más ni menos. Cualquier cosa por encima de eso tendrá que salir de tu bolsillo. Y bueno, eh, eh, últimamente lo que, lo que me ha pasado a mí, eh, y es la diferencia fue abismal, teníamos un, 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 un cliente ¿Verdad? En una casa que estaba listada por 264.990 dólares, ¿no? Muy bien, nosotros para salir eh, con un poquito de ventaja ofrecimos eh, 10.000 10 dólares por encima de ese precio. Es decir, que de 265.000 dólares ofrecimos 275.000 dólares, por supuesto, sujeto a, un, a una contingencia que... Qué es el appraisal. ¿no? Y vamos a ofrecer 10 mil dólares por encima de lo que ofreciera el appraisal. Eh, ¿Cuál fue la sorpresa? Pasaban dos semanas, las personas habíamos, habíamos visto muchísimas casas, la gente volvemos con el componente afectivo, la gente se une a la casa, ya claro. se ve en la casa. Y estas son cosas que, por más de que tú les digas, miren, no lo hagan, todavía no, espérese, pues nada pasa. no este, Entonces, cuando vino el appraisal, resulta que la casa. Eh, vino tasada por 216 mil dólares. ¡Wow! 200, no son 10, no son 15, es mucho dinero de diferencia entre el... Ni siquiera el valor que ellos pedían, porque ellos, ellos estaban pidiendo 265, claro. mucho menos lo que ofrecíamos nosotros, 275 contra 216, ni son 60 mil dólares de diferencia. Entonces, claro, esto es una operación que se cayó. ¡Claro! Por más que uno negocie con el vendedor, el vendedor dirá, bueno, yo sigo esperando uno a un comprador cash que los hay eh, o algún convencional que tenga suficiente eh,
0: dinero bolsillo, adicional, claro, adicional que tenga
1: suficiente bolsillo para cubrir la diferencia. No quiere y... decir que no puedas tener la casa. Lo único es que tienes que salir con dinero adelante.
0: Claro, y, y mencionaste varias cosas bien importantes y quiero irla llevando paso a paso. Número uno, mis amigos, cuando nosotros vamos a hacer una oferta para comprar una casa, el vendedor lo menos que espera ver en su oferta es el precio que están pidiendo. O sea, no estamos en tiempo nosotros los latinos. Yo no sé si si allá en Venezuela que Gabriel es venezolano, se le llama igual que en Puerto Rico. A nosotros a nosotros nos gusta regatear, regatear el precio. O sea, está no, pero yo te ofrezco tanto. Mire, no funciona así. Tampoco esto es una negociación de un carro en la cual nosotros le decimos mira, te voy a dar tanto y el vendedor dice no, dame tanto. Y después dice no, pues vámonos por la mitad, nos vamos tanto. Eso no pasa, especialmente en este mercado. Mira, yo estoy yo estuve realizando unas ofertas en estos días y el cliente se enteró primero que yo de que la habían habían escogido otra oferta porque ni tan siquiera no nos, me llamaron para mencionarme que habían escogido otra oferta. Entonces es bien importante que entendamos eso. Cuando hagamos una oferta, especialmente en este mercado, tenemos que hacer nuestra máxima oferta. Mire, Gabriel menciona algo allí y dice la casa estaban pidiendo 264 mil, pero nosotros ofrecemos 275 mil, 10 mil dólares por encima, porque mire, esto es muy normal. Usted, usted va a entrar en una competencia y yo siempre he dicho que el proceso de comprar casa es muy parecido al de una subasta. Esto es el más que ofrezca. No significa. No significa de ninguna manera que usted va a pagar lo que usted está ofreciendo. Usted siempre va a pagar lo que diga el tasador. Es bien importante que entendamos eso. O sea, no tenga miedo cuando su riesgo le diga, mire, eh, vamos a ofrecer unos 10 mil, 15 mil dólares más. No tenga miedo porque usted al final del día, usted va a pagar lo que diga la tasación. Simplemente son técnicas que se utilizan para competir, para sí, competir. Sí. Bien importante, también menciona Gabriel que estaba sujeto a una contingencia de tasación, o sea, un appraisal contingency. Ya eso lo hemos hablado aquí otras veces y eso significa que usted va a pagar lo que diga la tasación. Ahora, lo que usted no puede hacer o no debe de hacer es renunciar a esa contingencia de tasación. Y lamentablemente hoy día, en este tiempo donde, como muy bien dice Gabriel, los vendedores están marcando las reglas del juego, Muchas casas están pidiendo que para poder aceptar una oferta tienen que renunciar a esa contingencia. Si a usted le gusta tanto la casa, que usted está dispuesto a hacerlo y tiene el dinero adelante, es su decisión. Nuestra recomendación es que siempre vamos a irnos por la tasación. ¿Por qué? Mire, porque los, invertir, invertir en bienes raíces es la mejor forma de invertir dinero. El dinero en bienes raíces nunca, nunca va a, nunca va a costar menos, siempre va a costar más. Si usted compró una casa el año pasado y usted la va a vender hoy, probablemente su casa ya ha tomado un valor de 15 mil, 20 mil, 30 mil dólares, dependiendo del área. Entonces, en las bienes raíces, eso es lo bueno de invertir en bienes raíces. Por eso mucha gente, muchos millonarios invierten en bienes raíces, porque es un bien que está asegurado. Cuando usted paga sobre el valor de una propiedad, como hemos visto tiempo atrás, estuve hablándole de, de unos casos de 45 mil 50 mil dólares por encima. Van a pasar muchos años y su casa no va, no va este, a tener más valor. Su casa no va a aumentar como aumenta con el tiempo, no va a aumentar. Se va a quedar en, inclusive va a estar upside down, lo que llaman upside down, que es que su casa usted pagó más de lo que realmente vale en el mercado. Y yo creo que eso es algo que nadie quiere hacer. No, no es un negocio eh, eh, a mi entender inteligente. Sin embargo, hay, hay personas que si lo hacen y es válido, bueno, el dinero es de ellos <risa> a la hora de la verdad, el dinero es de ellos. Pero es bien importante que tengamos esas palabras bien claras, lo que es un appraisal contingency o una contingencia de tasación o avalúo. Bien importante que tengamos eso. Estamos viendo Gabriel en el mercado eh, donde. Cada día se está haciendo más y más frecuente que las tasaciones están viniendo un poco más baja de las ofertas o del precio del listado y eso es sumamente interesante porque también estamos, sabemos que estamos en un mercado donde hay muchas personas que están listando las casas realmente over the price, o sea, por encima de lo que realmente vale y es bueno, es bueno hasta cierto punto que estas tasaciones estén, estén llegando. Este, un poco más bajo porque eso de, de, de alguna manera u otra frena un poco claro. los precios del mercado. Está llegando a un tope y busca estabilizarse. Correcto. Lamentablemente, lamentablemente hemos visto como los precios han disparado. okay nosotros estamos en este negocio, en este ambiente. Este y tanto yo como Gabriel hablamos mucho y, y nos preocupa mucho eh, nuestra, nuestra clase trabajadora, esa clase trabajadora que es la que mueve el país. Eh, y lamentablemente los precios están subiendo eh, demasiado al punto de que realmente hoy día, hace un tiempo, unas semanas atrás no habían casas. Hoy día sí hay casas, ok, sí hay casas, pero hay casas también, porque los precios están subiendo demasiado. Así es.
1: El, el, no, y otra cosa, el, el tema del mercado actual, ¿no? Como tú bien lo decías, el mercado que nosotros pues en más nos desenvolvemos y en el cual nos preocupamos muchísimo es en el mercado de esta familia de primeros compradores eh, eh, que, que bueno que de alguna manera gracias al fruto de su trabajo puede tener acceso a comprar su vivienda no a, a la gente pues a nosotros es nuestra vocación nosotros ayudamos a la gente verdad para que se pueda hacer de su casa entonces qué, qué, qué había pasado pues el mercado pues de alguna manera los había relegado un poco todavía pues no hemos, no hemos llegado a esos precios del sur de la florida eh, nos falta un poco pero pero tampoco pero nada los precios han venido escalando y es lo que hemos visto una apreciación muy personal pareciera que los precios ya tendieran a, a llegar a un techo ellos están queriendo como subir y va así porque están llegando los, los, los appraisers están llegando por debajo ella y ya mucha gente no califica entonces eso, eso es lo que lo que lo que lo llevó a esa curva ascendente es la demanda, ¿no? Entonces, la demanda, la, correcto. La, la demanda. Entonces, a la demanda bajar un poco porque ya no califica, pues de alguna manera los precios tienden a estabilizarse. Además, que la oferta, eh, hemos visto también que, que grandes constructoras, pues, eh, se han dedicado a construir, han parado la venta y se han dedicado a construir. Eso, eso quiere decir que eventualmente va a haber un nivel del inventario un poco más sano, ¿verdad? Y eso va a ser que, pues, los precios, yo no digo que bajen, mucho menos, no creo. Eh, pero sí van a tender a estabilizarse y a permitir pues, que el mercado fluctúe de manera un poco más razonable. Pues si es que cabe esa palabra en este mercado.
0: Mucha gente, mucha uh -huh. gente me pregunta a diario cuándo los precios van a bajar. Yo pienso, al igual que tú, que los precios no van a bajar. Si los precios bajasen, realmente va a afectar mucho a este mercado de estos últimos dos, tres meses. Eh, Mucha gente está, dice que la burbuja que se va a explotar. Otra gente dice que el mercado se va a caer. Mire, la crisis realmente aquí está en que tenemos un problema de poder adquisitivo. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando, por el precio de las casas, cómo se ha disparado, que vaya a bajar el mercado, vayan a bajar los precios. O sea, el que esté esperando eso para comprar, no sigue esperando. Sale a comprar hoy. ¿Okay? que los precios este. Yo, yo realmente lo que pienso es que va a llegar y yo creo que estamos llegando a ese momento. Si no hemos llegado, estamos muy cerca de llegar en el que los precios se van a estabilizar y, va, y se van a estabilizar por lo menos, según dicen la, los estudios que hemos estado analizando. Dice que se va a estar pudiera estar en, 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 en esa estabilidad. en cuando llegue ese tope por unos dos, tres años, o sea, Sí. que yo creo, yo creo que estamos en un muy, muy buen momento para comprar. Yo pienso, yo sí pienso que los intereses van a volver a caer. Opinión personal, van a volver a caer porque cuando hay precio alto, normalmente hay interés bajo. Precio bajo, interés alto es lo que ha pasado. Si tú, si tú miras de hoy hacia atrás en la historia, es lo que ha sucedido. Cuando hubo la gran debacle entre el 2006, 2008, 2011, vimos eso donde donde los intereses estaban sumamente bajos para para incentivar de una manera u otra a los compradores. Eh, yo pienso que en este momento cuando. Por el alza de precios ya estamos viendo mucha gente que no califica. Mucha y gente. Estamos viendo que hacemos ofertas, 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 ofertas. Y hay tanta y tanta gente este, para para ofertando la misma casa que muchas veces se nos hace un poco imposible poder obtener esa oferta. Llegará el momento de que el precio se va a detener, pero entonces va a haber mucho inventario en la calle. Esta es mi opinión. Ah. Va a haber suficiente inventario, especialmente en casas nuevas, porque las casas nuevas son las que normalmente en la construcción nueva regula el mercado. Cuando no hay inventario, los builders hacen inventario, entonces se regula. Pero estamos viendo que los builders, los precios están extremadamente alto en muchos casos de entonces yo pienso que va, en un momento dado va a haber mucho inventario, especialmente de casas nuevas y no van a haber compradores, o sea, van a haber compradores, pero también no con el poder adquisitivo para poder claro. calificar. Y ahí es donde yo, yo creo que van a comenzar a bajar el interés aún más de lo que está. Yo pienso que va van a haber mucho más incentivos, pero eso son meras especulaciones claro. mías, no, no, no tome nada por por hecho. Porque es lo que yo pienso que pudiera pasar.
1: Sí, bueno, esas son las razones. Este, estoy de acuerdo contigo. Esas son las razones que van a hacer que, el, que, el, que, lo, que esta subida, esta escalada de los precios toque techo. O sea, cuando empiece a aparecer el inventario, cuando eh, ya la gente, el, el, la oferta, la, la demanda empieza a bajar un poquito por la razón que sea, en este caso porque la gente, ya, ya, ya no tanta gente califique, pues en ese momento los precios estabilizarán y tendrán que buscar la manera de seguir incentivando el mercado que probablemente sea a través de los intereses. Pero si hay algo que podamos rescatar, y esto es un, una opinión muy personal, de todo lo que venimos hablando son dos cosas. Eh, es que ahora sigue siendo un gran momento para comprar. Correcto. Hay, hay, sigue siendo un gran momento para comprar. Los precios siguen estando... Eh, por debajo de otros mercados como por ejemplo del sur de la florida y orlando va en franco desarrollo o sea que nada indica pues que orlando se vaya a parar en su desarrollo en este momento eh, sino todo lo contrario este Orlando que estamos viendo hoy si lo comparamos con el orlando de hace 10 años es un sal es un, sal un salto cuántico y va a claro. ser lo mismo que el de ahora hacia el futuro entonces nada indica eh, que, que, que los precios se vayan a deprimir, ni mucho menos. Ellos van a seguir subiendo, escalando los precios de lo que son las grandes ciudades, en este caso como punto de referencia al sur de la Florida, Miami, West Palm Beach, etc. Entonces, este, entonces para, si hay algo que hay que rescatar, si bien es cierto que ahorita es un buen momento, hay que tener mucha cabeza fría. Eh, si, uno está en el, si, si, si estás en el mercado comprando comprando casas, pues mi recomendación es tener cabeza fría. ¿Por qué? Porque no solamente los vendedores están pidiendo precios por encima de la tasación, y están empujando el mercado para subir los precios, etcétera, sino que también te están pidiendo que renuncies, no solamente a la contingencia de la tasación, sino que renuncies a la...
0: A la inspección. A la, a,
1: la, a la inspección. Imagínate tú, ¿cómo tú te vas a meter en una casa sin inspeccionarla?
0: No, sí, no, eso es no, 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 presión,
1: no, que uno no, uno no, puede renunciar a no, no, porque después te no,
0: a salir más caro y es es tu casa no, 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 tanto no, 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 renunciar tanto a, a la contingency como también no, 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 es no, muy importante entonces no, para no, no, persona quiere comprar casa lo primero que no, que hacer es llamarnos a nosotros tanto Gabriel no, que eh, como yo, nos vamos a sentar con usted, vamos sí. a analizar su situación, que cada situación es totalmente independiente, no es la misma que su vecino, su compañero de trabajo, su primo, su hermano, ¿ok? Así Cada es. caso tiene su propio ADN, ¿ok? Bien importante. Vamos a analizar si nosotros entendemos que somos personas que hacemos esto todos los días y tenemos la experiencia, si nosotros entendemos que usted está, eh, reúne todos los requisitos para, para poder calificar, le vamos a enviar. Eh, eh, con nuestro banco, con eh, nuestra Long Officer de confianza Giovanna Lin. Eh, si nosotros entendemos que hay algo que pudiera frenarla en este momento de comprar, pero tal vez si sí va a poder comprarle un futuro inmediato, nosotros vamos a sentarnos a delinear un plan, un plan con usted, un plan de acción para que poder resolver cualquier escollo que tengamos en el camino, poder resolverlo, sacarlo del medio y entonces de una forma segura. Lo menos que nosotros queremos es que usted entre en un. Usted vaya con tu muchas ilusiones y de momento se chasquee, de momento eh, se encuentre con esa pared de, del no. Entonces si nosotros podemos evitar eso, lo vamos a hacer. Hablamos con el banco. El banco nos da nuestra precalificación. Entregamos todos los documentos. Estamos listos para irnos con Gabriel a, a, a poder ver estas casas. Cuando vamos con Gabriel a ver las casas, Gabriel le decimos Gabriel, me gusta esta casa, quiero hacer una oferta por ella, me gusta, la quiero. Ahí entra Gabriel, realiza una oferta, ya discute con usted los términos. Hay muchas estrategias que se utilizan, las cuales no vamos a decir aquí, porque obviamente son este, muchas estrategias personales que hemos venido desarrollado, desarrollando de acuerdo a nuestra experiencia y a los muchos casos que que gracias a Dios tenemos la bendición de hacer. Entonces, una vez presentamos esa oferta eh, que nos toca esperar, esperar uno, dos días, tres días. Este eh, ahí realmente es determinación de, de, de ese vendedor y ya una vez nos aceptan la oferta, pues entonces ya sigue el curso eh, adelante de lo que es la transacción, financiamiento y demás. Si una cosa usted, te, usted se tiene que llevar hoy de este programa como muy bien dice Gabriel es que sigue siendo un excelente momento para comprar hay más inventario estamos viendo un leve eh, lo que le llaman shift un, un leve movimiento sigue siendo dominado por el mercado sigue siendo dominado por los vendedores pero sí está viendo un leve movimiento la balanza se está nivelando este hasta cierto punto eh, entonces sí hay ofertas. Estamos viendo inclusive donde las, los desarrolladores están están abriendo muchas comunidades. Mire, y aquí y de aquí a, a diciembre van a haber muchísimas, muchísimas casas, porque todos los builders comenzaron a adelantar proyectos, comenzar a construir, comenzar a construir. Y ahora mismo en, en, en el área de, 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 de Florida Central, donde nos encontramos, eh, podemos ver donde hay más de 30 proyectos que están comenzando, o sea que, que, que pronto, pronto van a haber casas. Si usted en el caso de la persona que quiere casa nueva, si usted está interesado en casa nueva, este es el momento de comenzar a hacer contratos, no espere que la casa, que las casas ya la organización le han vendido casi completa para ir a comprar. Este es el momento eh, de comprar cuando están en las preventas, cuando están comenzando hasta la mitad de un proyecto está excelente porque todavía eh, todavía no va a pagar el precio más alto en esa comunidad. Así que hay mucha, mucha construcción, muchas actividades eh, en cuanto a lo que es la construcción de casas nuevas. En cuanto a las casas usadas, hay muy buen inventario. Eh, en mayoría de las ciudades se consigue que va a ser un poco más difícil conseguirla tal vez por, por el hecho de la tanta oferta. Pues sí, también, también no le vamos, no le vamos a mentir, pero sigue siendo un muy, muy buen momento. Mi exhortación es que usted se comunique con nosotros, los números están en pantalla. Nosotros le vamos a atender. Si usted no está listo para comprar ahora, vamos a hacer un plan de acción. Mucha gente nos llama ayer me llamó una persona que quiere comprar casa probablemente para el verano que viene, pero sabe que quiere comenzar a dar los pasos correctos así es y a prepararse correctamente para que cuando llegue ese momento esté listo. No, no quiera sabérselas todas pensar. No, yo me preparo cuando cuando decida y cuando decida de hoy para mañana. No. Hay una preparación y si usted no está listo para comprar ahora, es una muy buena oportunidad para que usted pueda sentarse, orientarse y conocer los pasos correctos simplemente para que haga las cosas correctamente. Gabriel, eh, una última exhortación que le podamos hacer, consejo que le podamos dar a nuestros clientes.
1: Bueno, con muchísimo gusto. Lo, lo que yo siempre digo, o sea, ánimo. Este es el momento. Si tú has visto que... Que, que si ves esta, esto como una oportunidad para ti, nosotros vamos a estar aquí para ayudarte. Te vamos a, a asesorar desde el primer día hasta el último día. Nunca, si hay algo que nos caracteriza, es que siempre estamos al lado de nuestros clientes y lo dicen ellos. Y como yo siempre digo, el, el, nosotros pues le, le garantizamos que usted se va a hacer de su casa. Se lo garantizamos. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en cuándo lo vamos a hacer. ¿Ok? Eh, y para eso es el proceso para eso es que, nos, es que tenemos toda una cantidad de herramientas probadas toda una cantidad de, de estrategias probadas todas disponibles para usted y una cosa que es muy importante no porque siempre me lo preguntan eh, ese, ese, cuando yo quiero comprar casa cuando yo quiero eh, que me asesoren yo me gusta me gustaría trabajar con ustedes pero eso cuánto me cuesta cero 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 eso no vale vale a usted nada Usted como comprador, no es nuestro trabajo de ayudar usted de su bolsillo. No nos va a entregar nada a nosotros. Entonces, por qué perder? Por qué perder esa oportunidad? Entonces, nada, claro ánimo. Sí. Aquí estamos para servirles y siempre dispuestos
0: Claro que sí. Ahí escuchamos a nuestro amigo Gabriel Zambrano. Lo van a ver mucho por allí. Eh, también puede ser que cuando se comunique a nuestras oficinas le pasen directamente con él, porque es uno de nuestros colaboradores es que estamos estamos ahí trabajando siempre juntos en equipo para ayudar a nuestra familia y nuestros amigos. Eh, ya saben, mis amigos, una vez más, repito, si usted puede llevarse algo de este programa de esta noche es que usted puede comprar. Es un buen momento para comprar, pero Michael, los intereses, los intereses siguen estando bajos, los intereses estamos estamos todavía por debajo de los cuatro y a, Ante la pandemia estábamos sobre los cuatro. O sea que todavía sigue siendo un buen momento que tenemos que tener un poquito más de paciencia, tal vez sí, un poquito más de paciencia. Lo importante es como como dice Gabriel, cuando usted toma la decisión, usted póngase en nuestras manos. Nosotros vamos a trabajar para usted, vamos a colocar toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento eh, a su disposición para tratar de lograr el mejor negocio posible para usted. Así que mis amigos saben que tienen una, una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche a través de Facebook Live, a través de YouTube Live también. Estamos en todas las plataformas, síganos como Michael Cruz Homes. Estamos aquí para servirle. Suscríbase a nuestro canal. Si nos está viendo a través de Facebook, vaya un momentito a YouTube y busque Michael Cruz Homes y allí va a encontrar nuestra página. Mire todos los videos que tenemos de orientación para ustedes. Así que, mis amigos, será hasta la próxima semana. Muchas bendiciones y recuerden nuestros números en pantalla. El momento para comprar tu casa es ahora. Hasta la próxima.